0: Advertencia. Algunos de los relatos pueden contener material que sea sensible para algunas personas. Se recomienda descripción. Sabemos que la Segunda Guerra Mundial comprende el periodo de 1939 a 1945, pero pocos saben que paralelamente a este evento, y con una duración similar, se llevaría a cabo un nefasto proyecto que cobraría en total la vida de más de 275 personas en hospitales psiquiátricos de Alemania Austria, Polonia y el protectorado de Bohemia y Moravia este proyecto recibió el nombre del proyecto Action T4 empecemos con la historia con sus antecedentes en 1883 Francis Galton acuñó el término de eugenesia para designar las prácticas encaminadas a aumentar la calidad genética de la especie humana pretendió basarse en las teorías de su pariente Charles Darwin para proponer que el fomento de la descendencia de las razas superiores lograría producir hombres de una alta clase. Para 1895, el psiquiatra suizo Alfred Plotz acuñó el término higiene racial y propuso alternativas para frenar el crecimiento demográfico, entre las cuales se encontraba la eutanasia. En su libro, Mi lucha, de 1925, Adolf Hitler escribió que un día... La higiene racial aparecerá como un hecho más grande que las guerras más victoriosas de nuestra era burguesa actual. El 14 de julio de 1933, la Alemania nazi promulgó la Ley para la Prevención de Descendencia con Enfermedades Genéticas, basada en una ley de esterilización voluntaria redactada por los funcionarios de salud de Prusia en 1932. La nueva ley nazi fue también autoría de Falk Ruth, abogado. Arthur Gutt, médico y director de asuntos de salud pública, y Ernst Rudin, psiquiatra y uno de los primeros líderes del movimiento de higiene racial en Alemania. Estaban sujetos a la ley los hombres y las mujeres que sufrían alguna de las nueve condiciones supuestamente hereditarias que son las siguientes. Debilidad mental, esquizofrenia, trastorno maníaco depresivo, epilepsia genética, Corea de Huntington, que es una forma mortal de demencia, ceguera genética, sordera genética, deformidad física severa y alcoholismo crónico. La ley fue administrada por el Ministerio del Interior del Rey Wilhelm Frick a través de tribunales especiales de salud hereditaria, que examinaron a los internos de hogares de ancianos, asilos, cárceles y escuelas especiales para seleccionar a aquellos que se esterilizarían. Se estima que 360.000 personas fueron esterilizadas bajo esta ley entre 1933 y 1939. También, durante la década de 1930, el partido nazi había llevado a cabo una campaña de propaganda a favor de la eutanasia. La Oficina Nacional Socialista Racial y Política produjo folletos, carteles y cortometrajes para exhibir en los cines, señalando a los alemanes el costo de mantener asilos para los incurablemente enfermos y locos. Estas películas incluyen La herencia, de 1935, La víctima del pasado, de 1937 y que recibió un estreno importante en Berlín y se mostró en todos los cines alemanes, y Yo acuso, de 1941, que se basó en una novela de Hellman Hunger, consultada para la eutanasia infantil. El exterminio, se presentó a la población bajo la imagen de una acción tanto de compasión hacia el enfermo como en beneficio de la comunidad en general. Era preciso que Alemania desarrollase una economía de guerra para este entonces, en la que se si liberasen camas hospitalarias, se dispusiese de personal sanitario para atender a los eventuales heridos y se evitasen derroches sociales innecesarios. Bajo estas premisas, Hitler autorizó acabar con todas las personas no productivas y de esta forma comenzó el macabro programa Action T4, nombre que hace ilusión a un edificio situado en el número 4 de la calle Tiergarten en Berlín, la sede desde donde se dirigía el programa. El proyecto Action T4 empezó oficialmente con el registro de un juicio a finales del año de 1938 en el que Hitler instruyó a Karl Brandt su médico evaluó una petición enviada por dos padres que consistía en el asesinato mericiere de su hijo recién nacido, que era ciego y tenía discapacidades físicas y de desarrollo. Según algunos registros, estas discapacidades eran la ceguera, le faltaba una pierna y le faltaba un brazo. Inclusive su mismo padre, Richard Kretschmar, describía a su hijo como un monstruo. El chico Nacido cerca de Leipzig y finalmente identificado con el nombre de Gerhard Kretschmar, fue asesinado en julio de 1939. Hitler ordenó a Brandt que procediera de la misma manera en todos los casos similares. El 18 de agosto de 1939, tres semanas después del asesinato del niño, se estableció el Comité de Reich para el registro científico de enfermedades hereditarias y congénitas, para registrar a los niños enfermos. O recién nacidos identificados como defectuosos. Pocos días después de iniciada la Segunda Guerra Mundial, Hitler firmó un documento conocido como el Decreto de la Eutanasia, en el que autorizaba la muerte de los enfermos incurables. En el escrito, delegaban el director de la Cancillería, Philip Boubler, y en el doctor Karl Brandt para que, bajo su responsabilidad, autoricen a determinados médicos a garantizar según criterios humanitarios y después de valorar el estado de su enfermedad, una muerte de gracia a todos aquellos enfermos incurables. El primer paso de este programa fue la creación de un protocolo de recolección de datos que fue enviado a todas las instituciones psiquiátricas del país. A través de él, se instaba a los médicos a rellenarlo de forma rigurosa, poniendo edad, diagnóstico, tiempo de duración de la enfermedad y pronóstico devolverlo al Ministerio de Interior, y a continuación, con todos esos datos y sin ningún tipo de valoración clínica adicional, un tribunal, formado por tres psiquiatras, dictaminaba si los pacientes debían vivir o debían morir. El asesinato masivo de niños, secreto por supuesto, aumentó con el comienzo de la guerra, tanto que en 1941, más de 5.000 niños menores de 3 años habían sido asesinados. El procedimiento era el siguiente. Con la aprobación familiar, se les enviaba a centros especializados para que recibieran un supuesto tratamiento. En estos recintos dirigidos por médicos afines a la ideología nazi, se les sometía a unas condiciones deficientes, tanto en alimentación como en higiene. Se les inducía un estado de coma y se les provocaba una parada respiratoria mediante la administración de barbitúricos. Después de la invasión de Polonia de 1939, Hermann Piffenmüller, que era director del Hospital del Estado cerca de Múnich, dijo, «Es insoportable para mí que la flor de nuestra juventud deba perder la vida en el frente, mientras que ese elemento débil y asocial puede tener una existencia segura en el asilo». Piffenmüller abogó por matarlos con una disminución gradual de los alimentos, lo que creía que que era más misericordioso que las inyecciones de veneno porque no solamente las víctimas se les administraba a inyecciones de veneno también había otro protocolo que es el siguiente los pacientes seleccionados eran trasladados a los centros con cámaras de gas por miembros de la SS vestidos con patas blancas en viejos autobuses de correos con los cristales tintados los familiares eran informados de que la orden de traslado era forzosa para poder llevar a cabo un mejor cuidado y tratamiento, estando terminantemente prohibidas las visitas. Los médicos que los recibían se encargaban de administrar, de administrar el gas letal y certificar la muerte. La documentación era compilada en registros civiles dispuestos junto a los edificios en los que se llevaba a cabo la eutanasia y desde donde salían las cartas de condolencia. Las familias eran informadas que el fallecimiento se había producido por infecciones, patología cerebrovascular o causas naturales. Además, se les comunicaba que los cadáveres habían sido cremados, aduciendo necesidades de salud públicas propias del tiempo de la guerra o bien para evitar la transmisión de enfermedades infecciosas. De esta forma, era imposible recurrir a una autopsia que aclarase la verdadera causa del fallecimiento este tipo de muertes se les denominó en la jerga nazi muertes por compasión. Muchos eugenistas alemanes eran nacionalistas y antisemitas que abrazaron el régimen nazi con entusiasmo. Muchos fueron nombrados para puestos en el Ministerio de Salud y los institutos de investigación de alemanes. Sus ideas fueron adoptadas gradualmente por la mayoría de la profesión médica alemana, de la cual pronto fueron purgados los médicos judíos y los médicos comunistas porque en octubre de 1939 hitler también firmó una autorización secreta para proteger a los médicos el personal médico y los administradores que participaban en el programa de posibles procedimientos penales en su contra se establecieron centros de exterminio con cámaras de gas en seis hospitales psiquiátricos existentes Bernburg, brandenburg Grafeneck. Hadamard, Hartein y Sonstein. Un, millor, un millar de niños menores de 17 años fueron asesinados en las instituciones de Amtspielengrund y Guggen en Austria. Como un aspecto relacionado de la base médica y científica de este programa, los doctores Nessis no solamente mataban a los niños, sino que además tomaron miles de cerebros de víctimas de eutanasia para fines de investigación. Entre las personas asesinadas se encontraban hombres y mujeres de todas las edades, desde los niños, que fueron los primeros asesinados, hasta ancianos. Los objetivos para el exterminio eran personas con incapacidades o anomalías físicas y con enfermedades mentales. El programa de eutanasia también estableció el uso de las cámaras de gas y los crematorios para el asesinato sistémico, un desarrollo que posteriormente sería empleado en el holocausto judío. El programa ACTION T4, como ya lo hemos dicho, fue ampliamente aceptado por la totalidad de los médicos. No hubo prácticamente ningún, ninguna resistencia real, aunque el gremio de las enfermeras rechazó rotundamente el programa, se vieron forzadas a ser involucradas por parte del mismo sistema sanitario. Hitler ordenó parar el programa de eutanasia a finales de agosto de 1941, dado el conocimiento público generalizado de la medida y la estela de protestas privadas y públicas sobre las matanzas, especialmente por parte de miembros del Clero Alemán. Sin embargo, esto no significó el fin de la operación de las matanzas de eutanasia. En agosto de 1942, las matanzas se reanudaron, aunque en secreto. Las víctimas dejaron de ser asesinadas en cámaras de gas, sino que ahora fueron víctimas de la inyección letal o sobredosis de drogas en varias clínicas distribuidas por toda Alemania y Austria. Muchas de estas instituciones también privaban a las víctimas de comida. En el procedimiento del Tribunal Militar Internacional de Nuremberg, que aconteció entre 1945 y 1946, se calculó que el número total de víctimas ascendía a 275.000 personas. Algunos de los altos mandos que estaban a cargo del programa ACTION T4 fueron enjuiciados ahí. Cine, por ejemplo, Carl Brandt, fue sentenciado a muerte. Sin embargo, otros, como Hermann Piffenmüller, no fueron condenados a la misma sentencia. Y tenemos que considerar que este Hermann Piffenmüller dejó morir a 440 personas por muerte de hambre o sobredosis de drogas. En 1953, en el edificio principal de lo que en aquella época era el Hospital Mental de Hadamar, donde se estima que murieron 14,494 personas, se inauguró la primera exposición sobre las víctimas de la eutanasia. Desde 1964, el cementerio fue convertido en un memorial en el que un monumento recuerda a las víctimas. En 1983, se creó un museo memorial para conmemorar a todas las víctimas de los crímenes de eutanasia nazis en, el, en este mismo hospital psiquiátrico de Hadamar. Este memorial incluye el cementerio, las habitaciones originales conservadas y una desarrollada exposición sobre el proyecto de la eutanasia nazi. También dispone de salas para proyección de películas, así como una librería de referencia. En 1991 fue inaugurada una nueva exposición sobre los crímenes nazis relacionados con la eutanasia. A partir del año 2002 se puso en marcha el proyecto Lista de Víctimas, que intenta esclarecer el nombre de aquellos que murieron en la institución. En la actualidad, el Memorial de Hadamar consiste en el cementerio, algunas celdas conservadas y la exposición preparada en 1991. En el año 2001, se inauguró un centro educativo y centro de reunión para jóvenes en el mismo edificio que permitía ofrecer seminarios de varios días. El Memorial de Hadamar está bajo la supervisión y el mantenimiento de la Organización del Estado de Hessen y en sus archivos se conservan las actas de los pacientes del Hospital Mental de Hadamar. Para cerrar el episodio, te compartiré lo que vivió una víctima de este infame proyecto, la vivencia del señor Martin Bader. Él era un zapatero alemán, que había quedado inhabilitado para el trabajo como consecuencia de una gripa contraída ya de adulto, que degeneró en Parkinson. Ingresó en diferentes hospitales una y otra vez, y buscaba trabajos con los que poder mantenerse él, y a su familia. Han llegado hasta nosotros las cartas de desesperación que enviaba su familia. Él era perfectamente capaz de comunicarse y por ello pudo dar testimonio de lo que sucedía ahí. En estas cartas se indigna por estar ingresado en esos centros y en no poder trabajar. Su esposa es informada que el 24 de junio de 1940 es trasladado a otro centro sanitario cuyo nombre no es desvelado. A los cuatro días, es nuevamente informada a través de una carta del fallecimiento de su marido en el centro estatal de Grafeneck a causa de un ataque cerebral. Su diario, sus cartas y las actas médicas desde que ingresó en el centro de salud de Bad Schoenzer hasta que lo trasladaron a las cámaras de la muerte en Grafeneck, se convirtieron para mí en la voz del padre que murió. Sus cartas me devolvieron al hombre jovial que fue y cuya vida quedó a manos de T4. Esto es lo que dice Helmut Bader, hijo de la víctima, quien ha participado en la elaboración de una muestra dedicada a las víctimas de la eutanasia nazi que tiene el Museo Judío de Berlín. En Grafenegg fueron asesinados mediante la inhalación de monóxido de carbono 9.839 enfermos. A Martin Bader, zapatero alemán, le gustaba cantar en un coro, pasear por la montaña y amaba a su familia. No era judío, no era gitano, no era mestizo. Su único delito era ser un enfermo y una persona no productiva para el tercer Reich.